0: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, da academia, do ônibus, de diversos lugares que estão aí escutando a gente, informações novas e atualizadas sobre os diversos temas da ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer promover mudanças de hábitos, de estilo de vida, inspirar realmente, semanalmente, melhores hábitos entre quem nos escuta. E, além disso, a gente também quer, principalmente, impactar, que a gente possa impactar e formar uma grande rede de troca. Né? Você gostou do episódio? Indica para alguém, compartilha com alguém pela rede social, pelo WhatsApp. E hoje um dia especial por aqui. Como vocês ouvintes sabem... Nós, do podcast Ciência da Nutrição, há algum tempo a gente já começou a formar essa rede, entre nós também, podcasts da área da nutrição. E hoje a gente tem uma presença aqui super aguardada e um companheiro também das ondas sonoras, aí promovendo informação qualificada, ciência na casa de vocês. E eu gostaria muito de agradecer a presença do professor doutor Rafael Marques e apresentar ele para vocês. Rafael é nutricionista, com ênfase em transtornos alimentares e comportamento alimentar. Mestre em epidemiologia pela Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em ciências e coordenador da pós-graduação em comportamento alimentar da faculdade IPGS. E hoje, no nosso episódio, a gente vai tratar de um tema super atual, mas numa abordagem bem diferente. Estava aqui batendo um papo com o Rafael antes da gente começar a gravar. E a gente falou sobre isso. Nossa, vamos para além desse chover no molhado, né? Desses fatores de risco tradicionalmente colocados para a obesidade? Então, o tema de hoje é esse, pessoal. E, Rafael, seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição. Aberto o microfone para você.
1: Oi, Luana, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Pensando, né? No meu passado já, faço 20 anos de formado esse ano como a gente ganhou plataformas, possibilidades e recursos para poder acessar locais onde a gente jamais imaginaria né, ser ouvido ou minimamente a nossa mensagem pudesse chegar. Eu sou um consumidor voraz de podcasts, Eu é hoje das mídias atuais a que eu definitivamente mais consumo, porque ela traz tanto benefício que tu pode ouvir a hora que tu quiser, onde você quiser, e com um pouquinho de internet você chega a qualquer canto desse mundo, na verdade, né? Então, obrigado pela oportunidade. Vamos falar assim um pouquinho sobre... né? Quando vocês conversaram comigo, veio o tema veio muito ao encontro da minha tese de doutorado. Então, eu posso trazer algumas questões que eu questionei na tese, até para botar as pessoas para pensarem a obesidade um pouquinho diferente do que normalmente elas pensam.
0: Maravilha, Rafael. Vai ser bom. O negócio promete hoje, hein? É, Rafael, a gente gosta sempre de começar aqui a esquentar os tamborins, sabendo um pouquinho desse lado que, às vezes, poucas pessoas sabem. né? As pessoas sabem mais lá o que está no nosso currículo lá, o atual. Mas conta para os nossos ouvintes como é que foi essa escolha lá atrás, né? pela profissão e pela área de nutrição.
1: Então, eu fazia faculdade de informática e, quando eu me dei conta que eu ia passar meus dias sentados na frente do computador sem ver gente, eu me decepcionei amargamente com a profissão e abandonei. A minha relação com a nutrição é do meu passado de atleta, eu era nadador da Federação Gaúcha de Natação do Rio Grande do Sul e sempre achava o trabalho da nutricionista da equipe lá da, do clube muito interessante, Assim, né? a alimentação como parte do nosso treinamento, como parte das coisas que faziam o nosso desempenho melhorar como atletas, enfim. Eu acabei abandonando a natação no final da adolescência e indo para outras questões. E aí, quando eu decidi trocar de profissão da faculdade de, de informática para outra profissão, eu me lembrei. Eu digo, pô, gostava tanto do trabalho da nutricionista da equipe de natação que eu nadava, eu vou escolher a nutrição. E entrei na nutrição acreditando fielmente que eu seria um nutricionista que trabalharia com esporte, que era meu passado, enfim. E pensei que eu ia, sei lá, tentar trabalhar com equipe de natação, futebol, vôlei, basquete, qualquer coisa do gênero. Detalhe é que os transtornos alimentares me atropelaram no meio da faculdade. No meio não, do, da metade para o final eu consegui a minha primeira bolsa de iniciação científica e era na tese de doutorado de uma psiquiatra sobre anorexia nervosa, bulimia nervosa, especificamente acho que era só anorexia nervosa, bulimia nervosa, não tinha compulsão alimentar. E eu comecei a ficar envolvido naquele projeto e nunca mais saí. Aí lá se vão 20 anos trabalhando com, com transtornos alimentares. Hoje eu resido em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre. Trabalhei 12 anos num grupo de especializado em atendimento de, neste mesmo grupo, dessa mesma psiquiatra, com qual eu fui bolsista. Eu acabei ficando como nutricionista clínica e pesquisador. E aí fiz meu mestrado com ela. Né? Meu mestrado é em transtornos alimentares e ingestantes. Até se for um tema depois que o podcast que era conversar, é outro tema que eu estudo. São transtornos alimentares em ingestantes. E acabei vindo para São Paulo pelas questões de pesquisa. Trabalhei aqui como pesquisador e professor. E fiz meu doutorado aqui na USP, Aí estudando obesidade, né? na medicina preventiva aqui da USP, estudando obesidade, e assim que eu caí nesse universo, há 20 anos, totalmente ao acaso, aí nos últimos 20 anos, propositalmente. Né?
0: Rafael, muito interessante como estou me vendo na tua fala, né? Quem, quem pegou o episódio, o nosso podcast, Ciência da Nutrição da Metade. Volta lá no nosso episódio 01, que eu e o nosso querido apresentador Anderson, a gente conta um pouquinho da história e você vai ver, Rafael, como é parecido. Eu também, ex-atleta de natação, da área de epidêmio e também num flerte eterno com essa área mais voltada, no meu caso, para a saúde mental, né? Mas eu acho que o esporte carrega muito dessa, né? De ter nos mostrado uma nutrição que, às vezes, é over, né? Para o alto rendimento. Então, a gente já, provavelmente, ficou com aquele print ali, né? No doutorado, caí lá num grupo de pesquisa de violência familiar e comecei a ver, caramba, né? Isso aqui tem tudo a ver com, com obesidade, com consumo alimentar e foi assim que começou. É, mas, justamente, pegando esse gancho, Rafael, né? Você me deixou aí com uma água na boca para saber um pouquinho mais do teu mestrado. E eu acho que cola com essa pergunta que eu quero te fazer agora, que é o seguinte, né? é, os nossos ouvintes provavelmente estão ali acostumados a escutar, na televisão, na revista, nessas grandes mídias, né? as causas da obesidade, né? tipo aquela calculadora mesmo, né? come tanto de caloria, de energia, gasta tanto. Né? Então, Dessa forma, vai ficar ou não vai ficar com sobrepeso e obesidade. E eu queria te perguntar, né? é, podemos ir para além disso? Quais são as causas da obesidade para além dessa questão?
1: Muito bem. Se a gente for simplificar, e esse é um grande problema do manejo da obesidade, a gente pode efetivamente ficar com o cálculo matemático, aquele que se correlaciona à quantidade de energia que eu consumo em detrimento daquela quantidade de energia que eu posso despender. Olhando o nosso passado de atletas, utilizando, já que você compartilha ele comigo, neste ambiente, este cálculo fica um pouco mais facilitado. Porque a demanda energética do atlético ela é tão absurdamente grande que todo e qualquer controle fica facilitado se efetivamente a pessoa se dedica àquilo. Né? E é só a gente ver, muitos dos nossos atletas, principalmente do futebol, por exemplo, quando abandonam o esporte ganham peso. Né? Acabam ganhando peso Claro que tem atletas que tem dificuldade de manter o peso Inclusive no seu auge Durante as competições enfim, Vai variar muito de indivíduo para indivíduo E de quanto ele se dedica para aquilo Obviamente Mas é um cálculo mais facilitado Então no universo do esporte Você tem lá o atleta e você tem a população em geral Só que a obesidade, ela não tem. O, o aspecto biológico é o menos importante no envolvimento dela. E eu só fui me dar conta disso depois. Eu tô dando um salto né, na minha abordagem com a obesidade de quase uma década. É, assim, costumam falar que a obesidade é uma epidemia. Essa é uma frase que eu gosto muito. Pena que eu, só ouvi, eu a ouvi e não sei o autor, mas a frase não é minha. Mas eu não sei citar a autoria, porque eu, não, eu ouvi e não sei quem é o responsável pela autoria. Se alguém conhece alguma epidemia, que a solução seja individual. Não existe epidemia no mundo onde o indivíduo foi capaz de resolver aquela epidemia. Diferentemente de todas as outras epidemias que nós conhecemos, a obesidade é a única onde a cobrança é feita sobre o indivíduo que é cometido pelo agravo. Ele é responsável por eliminar da sua vida a obesidade. Então, a obesidade é das condições, barra doenças, barra como queiram chamar, humanas, das mais complexas existentes. Há uma lista de Oxford que cita pelo menos 130 componentes que estão relacionados com a obesidade. Aí nós vamos pensar, 130 componentes biológicos? Não. 130 componentes que vão desde o saneamento básico. E aí aqui a gente não vai ter tempo para ampliar o porquê que saneamento básico está correlacionado com obesidade ou não. Mas eu posso dar um exemplo bem peculiar, que foi um dos primeiros que me deu o gatilho. Por exemplo, há estudos suíços e dinamarqueses correlacionam segurança pública com obesidade. Aí a gente vai pensar, segurança pública com obesidade, qual que será a correlação? Ela é bem simples. Em cidades inseguras as pessoas não saem. Se as pessoas não saem, elas se mexem menos e ficam mais em casas e comem mais. Como é que tu diz para alguém que tem medo de sair na rua, porque pode tomar um tiro e ficar em casa? Tu tem que ficar na tua casa, mas cuidado, porque você não pode O nível de complexidade, aí a gente pode entrar em questões emocionais, em questões psicológicas, em questões psiquiátricas, que levam aquela pessoa a comer mais. Então, assim, obesidade não é só o que você come ou quanto você gasta, é por que você come, em que circunstância você come por quem que você está comendo, qual é o ambiente que te cerca para você comer ou não comer aquilo, e vale o mesmo raciocínio, por exemplo, para você poder praticar uma atividade física ou não. Bom, se a gente pegar essa pequena fatia, e eu nem estou levando em consideração, por exemplo, componentes genéticos, aí se abre um outro universo absurdamente grande em relação ao que a gente conhece como obesidade. Então... É primordialmente eu tenho, né, utilizado muito das minhas redes sociais, inclusive, depois de terminar esse doutorado, a tentar desfazer um pouco disso, porque vamos lá, para eu encerrar pelo menos esse trecho, quando a gente está falando de culpabilização, não há absolutamente nenhuma vantagem em ser uma pessoa gorda, nenhuma, zero. Sobre qualquer perspectiva que você for olhar, sobre qualquer uma, eu nem vou entrar na, na biológica, que é está todo... Ah, aumenta o fator de risco, um monte de coisa, para infarto, para diabetes, isso aí tá Qualquer videozinho do YouTube fala. Mas se a gente entrar um pouco mais profundamente nas questões das pessoas gordas e da obesidade, nós vivemos uma cidade extremamente gordofóbica, extremamente estigmatizante, essas pessoas têm dificuldade para qualquer coisa que elas queiram fazer, de comprar a roupa, passar na catraca do metrô, Andar de ônibus, expor seu corpo numa piscina ou numa praia. Não tem nada de bom em ser uma pessoa gorda. Aí, ah, por que que as pessoas não se questionam? Mas, meu Deus, eu, toda vez que eu ligo ali o programa de domingo de noite, seja de que canal for, sempre tem uma reportagem. Número de gordos do mundo aumenta vertiginosamente. Epidemia de obesidade, cada vez tem mais gordo no mundo, último Vigitel e obesidade explodindo no Brasil. Será mesmo que eles acreditam que bilhões de pessoas no mundo escolhem uma condição onde elas não têm vantagem nenhuma? Esse é o ponto. Se você tem um pouco de olhar crítico, um pouco de olhar em, em, sem um viés do preconceito, qual é a probabilidade, e eu estou falando de bilhões de pessoas literalmente no mundo inteiro? Não, acordei de manhã e não tem nada para fazer na vida, você é gordo. Ah, não, está tranquilo, minha vida está tranquila, está de boa, eu não tenho problema para comprar roupa, eu não tenho problema para me relacionar com pessoas, eu não tenho problema no trabalho, porque há estudos que mostram que pessoas gordas ganham menos salário do que pessoas magras, eu não tenho problema nenhum. Então, eu vou resolver ser gordo, porque, afinal de contas, ah, tranquila, minha vida está muito tranquila. Você é, é um absurdo pensar isso, mas é o que as pessoas pensam é que esses bilhões de pessoas no mundo escolheram ser gordas, coisa que não faz o menor, sentido.
0: Rafael, caramba, quantas caraminholas importantes e boas você está colocando aqui, né? o papo está ótimo, mas eu quero saber o que, que a Camila está achando aqui da nossa troca e aproveitar que ela vem, Rafael, sempre com ótimas indicações para aqueles nossos ouvintes que querem dar uma aprofundada, saber mais. Então, quais são as dicas de hoje, Camila?
2: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Apesar da obesidade ser uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, produzindo prejuízos à saúde do indivíduo, há um consenso na literatura de que a etiologia dessa doença é multifatorial. Mas pouco se fala sobre os fatores de risco menos óbvios. Por isso, hoje trago duas dicas. A primeira é o um relatório da Lancet, traduzido da Sindemia Global de Obesidade. O qual este serve como um sumário executivo para decisões políticas sobre alimentação. Ou seja, isso vai muito além do que apenas o indivíduo tomando decisões relacionadas à obesidade. Além disso, achei interessante trazer um artigo de revisão sobre o temática, para você, ouvinte, entender um pouco mais sobre os diversos fatores de risco que podem estar envolvidos com essa doença. Obesidade uma perspectiva plural. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, querida. É,
0: Rafael, estava aqui pensando nesse nosso papo, né? É, um dos grandes diferenciais do podcast Ciência da Nutrição é o orgulho que a gente tem de carregar a ciência no nome, né? Então, assim, imagino que, enfim, né, as leituras de artigos científicos, né, a gente sempre tem ali a nossa fila de artigos, mas ao mesmo tempo tem alguns que são clássicos. né? E eu queria muito fazer uma pergunta dois em um, aproveitar que o Anderson não está aqui, né? e eu posso dar minhas roubadinhas aqui mais tranquila. Então, eu queria muito saber, assim, algum artigo que tenha te marcado com essa pegada dos fatores de risco ampliados para enfrentamento da obesidade um artigo e um caso de sucesso da tua vida profissional, das tuas rodadas por aí, que você, que assim, caramba, isso aqui é um artigo bom e é um caso de sucesso bom para dividir com os ouvintes de enfrentamento da obesidade para além do tradicional.
1: Então, eu posso até citar um artigo, eu vou ter que só, porque eu não tenho ele, eu estou dando até uma olhada aqui na bibliografia da minha tese, está aberta, que eu não sei se ele está citado aqui efetivamente, que é muita coisa, mas eu posso citar um livro, na verdade, até mais de um, para quem quiser. Porque eu acho que, como você falou, né? aqui é para a gente apoiar, obviamente, o ambiente acadêmico. Né? Quem nos escuta está na academia, seja como aluno, seja como pesquisador, seja como professor. Mas existe uma... Tem um livro que transforma a visão de sobre qualquer um, sobre, sobre obesidade, que se chama Sociologia da Obesidade. Tá? Deixa eu pegar ele aqui direitinho. Vocês não vão ver que é do Jean-Pierre Polan, né? Então, Sociologia da Obesidade, ele é um livro de fácil consumo, não precisa ser profissional da saúde para poder compreender. Eu acho que esse livro é muito bom. Depois a gente tem Gordos, Magros e Obesos, que é outro livro bem interessante para a literatura, de quem quer ver, e As Metamorfoses do Gordo, do Georges Vigarello. Eu vou ficar nesses três, tá? Acho que são três livros interessantes. O artigo eu não estou achando aqui, mas eu prometo que eu passo para vocês botarem depois lá com alguma referência em algum momento, se tá em algum... que realmente agora eu não estou achando o nome do artigo. Mas acho que o artigo tem uma leitura muito pesada para as pessoas. Então, eu, eu acho que, que três livros são mais interessantes. Se tiver que escolher um deles, escolha a Sociologia da Obesidade do Polan, que é muito bom. Em relação a, a casos de sucesso. Eu acho que mais interessante do que eu contar casos de sucesso, como que eu abri meus olhos para esse universo? Porque não é simples. É você pensar a obesidade... De... Claro que tipo, eu estou colocando primeira pessoa e eu não sou nada nesse universo. Existem pesquisadores no mundo inteiro que falam sobre isso há décadas e, e, e há uma literatura científica extensa de a gente fa... olhar a obesidade pela perspectiva tem uma palavrinha, né, Bio, psico, sociocultural Então é você tirar o biológico, né, exclusivamente o olhar biológico sobre a obesidade e olhar pelo lado psicológico, cultural e social também. Mas como é que eu cheguei nisso? Eu acho que é mais interessante do que do que ficar falando de algum caso, foi que eu comecei trabalhando com anorexia nervosa e, e bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Dando um spoilerzinho de talvez no futuro a gente for falar de transtornos alimentares e gestantes, transtornos alimentares, principalmente anorexia nervosa e bulimia nervosa, eles trazem uma coisa em comum, um sintoma em comum nos, nas duas doenças, que é medo mórbido de engordar. Se você for olhar lá nos critérios diagnósticos, ambas têm como o medo mórbido de engordar, tá? Ou medo exagerado, vai ter várias terminologias, né? As pessoas até confundem morbidade com mortalidade, são coisas completamente diferentes. Enfim, momento cultural, entre aspas, morbidade nada mais é do que sinônimo de doença, né? As pessoas ouvem a palavra mórbida e ficam um pouquinho, meu Deus, mas mórbido, se vocês forem olhar a descrição no dicionário, nada mais é morbidade é igual a doenças, é um sinônimo para doenças. Então, não tem nada a ver com morte, mas vamos lá. E aí eu comecei a olhar aquelas meninas com anorexia nervosa Extremamente magras, muitas delas, porque o meu, o meu ambulatório, a anorexia não tem um quadro físico de descrição, mas as que chegavam lá no consultório estavam em graus de emagrecimento muito avançados, porque estavam com quadros avançados da anorexia nervosa, por exemplo. Então, meninas assim, sei lá, 1,70m, 30kg, tinham um monte. Então, quer dizer, muito emagrecidas, muito emagrecidas mesmo. E com um pavor de ganhar 100 gramas um pavor, um pânico, um desespero, uma coisa, né? Porque transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, né? Então estavam muito acometidas daquele medo de ganhar peso. E eu comecei a olhar para aquilo e eu disse, meu Deus, cara! Mas o que que tem na obesidade que vai além do biológico? Porque o que essas meninas estão expressando para mim não é medo de ter maior infarto, é medo de ser gorda. Não é medo de ter mais hipertensão é medo de ser gorda. Porque o discurso biológico bonitinho é seja magro porque você infartará menos, seja magro porque você vai ter menos hipertensão, porque você vai ter menos AVC. As pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas não querem ser gordas por uma questão social. Como eu falei antes, é ruim ser gordo. É ruim ter níveis uh, de peso socialmente falando, e o que essas meninas têm é o medo de ganhar peso, é o medo de se tornarem gordas, porque uma mulher gorda, agora falando especificamente público e feminino, que é o mais acometido por transtornos alimentares, né? pelo menos em teoria, é porque ser gorda para uma mulher é péssimo, porque não há vantagens em ser uma mulher gorda na sociedade, não tem a ver com medo de infartar. Se tu perguntar para alguém, oh, não, eu não quero ser gorda, porque ser gorda é feio, porque ser gorda... E aí tu ouve impropérios, é nojento, é asqueroso, enfim. Tem toda uma questão né, social envolvida com isso. E eu comecei a olhar para a obesidade e digo, cara, então aquela obesidade que eu aprendi na faculdade, fator de risco para AVC, fator de risco para infarto, fator de risco para um monte de coisa, não é essa obesidade que preocupa as pessoas. Não é. Porque se efetivamente fosse isso, ninguém era gordo. Mas não é isso. As pessoas não querem ser gordas porque tem uma questão maior. E aí é que eu fui estudar obesidade com um pouquinho mais de atenção e com esse olhar não exclusivamente biológico, mas psico cultural também. E aí se abre um universo absurdo. É um universo assim que eu não tinha a menor noção aonde que eu estava pisando. Escrever a minha tese foi um grande desafio porque a literatura ela é tão vasta e os fatores correlacionados com a obesidade são tantos, superam as centenas. Eu falei lá de Oxford, que é 130, mas depois já achei na literatura outros artigos que correlacionam mais de 300, 400, 500 fatores sociais. Se a gente for olhar o último estudo, um estudo, talvez agora me veio um na cabeça que nem está muito citado na minha tese, porque ele foi lançado perto do final, que é o estudo da Nature da sindemia de obesidade é fácil de achar do Lancet perdão se a pessoa o pessoal procurar no lá o pessoal acadêmico que está aqui for no Lancet e procurar sobre sindemia de obesidade onde eles fazem uma relação entre obesidade desnutrição e variações climáticas e mudança climática no mundo se abre o um universo por exemplo clima meu Deus clima relacionado com a obesidade sim clima mudanças climáticas correlacionadas com a obesidade uh, abre-se o um universo como eu disse, é, é, é absurdamente grande, assim, mas foi, então acho que esse é o caminho. É engraçado que o que me levou, né, a, a entender, querer entender a obesidade como não só uma condição de quem come muito, que é o que vulgarmente as pessoas pensam, e definitivamente não é isso, uh, foi justamente uma doença antagônica, né, de meninas com elexia nervosa, que se alimentavam com 200, 300 calorias por dia, que dentre os sintomas é um medo mórbido de engordar.
0: Perfeito. Nossa, Rafael, é impressionante como vai dando uns insights, né? É, realmente essa forma, como você falou, né, que você percebeu o né, um insight que a coisa era muito maior e muito mais profunda, né? E uma fala tua que me marcou muito no começo do episódio foi essa questão do responsabilizar o indivíduo por essa epidemia, talvez seja a única que responsabiliza. Isso, essa tua fala me marcou muito, né? E eu queria dividir com os ouvintes né, um exemplo prático dessa pegada aí que o Rafael está conversando com a gente, né? Rafael estava falando e eu estava lembrando de um estudo que me marcou muito, não foi nem da área de nutrição, foi da área de atividade física, né? É, uma vez ele foi apresentado, se eu não me engano, pelo professor Luiz dos Anjos. Eu estava assistindo uma aula dele é, há, há muito tempo atrás, mas eu lembro dele ter falado, olha, gente, né, a, a coisa estava começando, essa questão que Rafael está trazendo dos fatores para além de biológicos estavam começando a ficar mais quentes na nutrição há uns 10, 15 anos atrás. E aí, eu lembro dele ter falado: tem uma prefeitura, que eu não lembro agora se foi do Canadá, é, da onde foi, é, enfim, de, de alguma cidade de lá, que estava investindo nos metrôs de lá é, e escada rolante de um lado. Todo mundo pega escada rolante, mesmo quando tem a escada tradicional. O né? que, que a prefeitura desse local investiu? É, em é, cada degrau da escada tinha uma nota musical então dependendo de onde a pessoa pisava né, fazia dó, ré, mi se tornava uma música e aí as pessoas começaram a ver graça né, é, ver vantagem em fazer aquela escolha pela escada que, era, que não era volante né? então mostrava um vídeo de antes e depois e as pessoas se divertindo de uma forma lúdica, não precisou de aviso não precisou de baixar uma norma ali não, foi intuitivamente, né? E essa é a nossa área de comportamento, né, Rafael? Vem estudando muito essa questão do, das orientações intuitivas, né? De tornar é, o, o que é o um indicado do ponto de vista nutricional, por exemplo, o mais fácil. Que as escolhas corretas, entre aspas, né? Sejam as mais fáceis. E, a, e você bem falou no início do episódio, né? Que muitas vezes, para boa parte da população. Não, não é possível, vai falar para a pessoa para se alimentar bem ou para fazer atividade física, se ela não tem grana, se ela não tem condições, né? Então, esse exemplo foi um exemplo que me marcou muito, né? Eu lembro até que eu falo para alguns alunos, vão lá fazer estágio realmente na indústria de alimentos, que eles estão cheios de grana para fazer o marketing deles e tragam para a gente marketear fruta, legumes e verdura, que a gente está marketeando talvez de uma forma que ainda possa melhorar, né? Então, assim, queria dividir com o Rafael e com os nossos ouvintes isso. Então, Rafael, aproveitando aqui que a gente está se assim, encaminhando aí mais para um final da nossa prosa, que sempre que é boa passa rápido, mas você deixou a janela aberta aí, hein? Para a gente chamar para a parte de transtornos alimentares é, nesse público de gestantes, né? E realmente é algo que, enfim, né, será muito necessário. As portas não só estão abertas, como a gente aguarda em ouvintes, que lá vem Rafael com essa temática que poucos aí falam e poucos dominam, mas é muito necessário. Só queria relembrar para os nossos ouvintes que Rafael também está envolvido com o um podcast da faculdade IPGS, então a gente fortalece aqui nossas redes de podcast. E queria convidar agora, Rafael, você, se você pudesse falar um pouco o porquê, o que, que te levou a fazer a escolha dessa imagem, né? É, só relembrando para os nossos ouvintes, a gente sempre gosta de... É, enfim, que dentro da temática da ciência da nutrição ou da temática do próprio episódio do dia, o nosso convidado escolhe uma imagem, né? E Rafael escolheu uma imagem aqui que eu vou abrir o microfone para que ele possa partilhar aí os pensamentos sobre isso.
1: Então, esta imagem que eu escolhi, ela tem muita relação com aquilo que eu acabei de comentar com vocês, que é este universo né, que se abre para quem resolve estudar a obesidade por essa perspectiva mais ampla, que não só a biológica. E aí a gente vê que... Digitem, assim, facilmente lá no Google, se você... Fatores que influenciam perda de peso, fatores relacionados com a obesidade. As pessoas, elas vão se impressionar. Porque vai vir uma quantidade de coisa. O que, que a pessoa espera? Genética, dieta, sedentarismo... Agora um pouquinho mais na moda: microbiota, né? composição lá do, da, da microbiota do, do intestino, hormônios, insulina, tudo isso espera-se que venha. Tá, mas aí, quando vem religião, quando vem economia, quando vem agricultura, quando vem uh, educação, quando vem gênero, quando vem orientação sexual, quando vem etnia, começa a vir um, um, uma, uma avalanche de questões que as pessoas não tratam. Elas não sabem tratar. E aí a gente volta lá para o início. Quem ainda acredita que a obesidade é uma questão de escolha pessoal? Que a pessoa escolhe ser gorda. Eu não consigo entender como é que alguém escolhe uma coisa que ela não tem nenhuma vantagem, zero. Então essa escolha não existe que ela vai optar por se alimentar mal, porque ela vai optar por se alimentar mal. Não é tão simples. Você usou, né? No Brasil isso fica muito claro. Um pacote de miojo é mais barato que meia dúzia de maçãs. É fácil fazer a conta aqui. Um pacote de macarrão instantâneo é mais barato do que... Até que acho que bem menos. Fui comprar maçã esses dias aí, bem menos. Três maçãs devem ser mais caras do que um pacote de macarrão instantâneo. Então... Você culpabilizar, você direcionar para o indivíduo a solução. Ah, Rafael, mas a pessoa não tem que se envolver. Ela tem que se envolver, é óbvio. Não há como, mas o, 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 esse é o detalhe. Então, só para chamar um pouco da minha tese, eu, eu, o, o que a minha tese ela teve, assim, de, a tese de doutora tem que ser uma coisa inovadora. Né? Então, vários pesquisadores de Harvard, junto com o professor Ricardo Aires, aqui da USP, eles estudaram a questão de vulnerabilidade para o HIV. E são três eixos, o programático, o social e o individual. Ou seja, sim, tem um fator, né, no, no caso da, da epidemia de AIDS, na epidemia de HIV, existia o fator... Porque começou muito parecido. Ah, se você não quer AIDS, não transa sem camisinha. Era, simplificavam assim. E bilhões de pessoas morrendo de AIDS. Mas como assim, cara? Como é que a pessoa escolhe? E aí, se for estudar, eu não vou entrar em detalhes agora, porque não teria como, teria que ser um outro podcast de duas horas para explicar o processo. Mas, então, eles viram que tinham esses três eixos, e eu, eu vejo o que eu falei, são três eixos. Individual, ou seja, o componente do indivíduo nunca está excluído, mas ele é 33% da explicação nesse caso, porque tem o programático e o social. E o que não se tinha na época era o programático e o social. Tá, Rafael, dá um exemplo do programático no HIV, distribuição gratuita de camisinha, por exemplo. Tá, as pessoas tinham que trabalhar de camisinha, quem não tem grana para comprar? Então, os caras começaram a distribuir camisinha de graça, pum, começa a cair a epidemia. Não é, só, só no indivíduo, veja, é o Estado intervindo. Ah, e qual é o, o programático? Eu poderia utilizar esse programático, mas programático, por exemplo, campanhas de televisão desestigmatizando a pessoa portadora de HIV. Aí me ajudou muito, por exemplo, a Magic Johnson, um jogador de basquete, né? começou, começou a ver o portador de HIV a ver com uma pessoa que adoeceu, enfim, e não estigmatizando ela por que qualquer questão que valha de preconceito e estigma. E eu vi essa aula e eu fiz a transposição desse conceito para a obesidade. Eu fiz a, transpo a transposição do conceito de vulnerabilidade para a obesidade. E aí a gente pode rapidamente fazer aqui uma analogia Hoje, nós temos, um, na literatura, você encontra facilmente o termo ambiente obesogênico, que eu nem gosto de utilizar. Eu prefiro utilizar ambiente patogênico, senão fica meio estigmatizante, assim, né? Só obesidade Ele gera um monte de problemas, né? O ambiente que a gente vive. Então, nós temos hoje um ambiente que não contribui com políticas públicas para uma alimentação saudável. Você acabou de dar o um exemplo. A indústria alimentar, ela não está preocupada em ser saudável, ela está preocupada em ganhar dinheiro. Fato. E aí você, né, a gente faz essa transposição de recursos para tentar propagar pera e maçã e ok. Então a gente tem um ambiente obesogênico que não tem um, um conceito, isso no ambiente social. E no ambiente programático, aí que está o ponto. Porque o programático ainda fica focado em cortar calorias das pessoas. Olha, eu tenho 20 anos de formado e para poder estudar a obesidade eu tive que voltar pelo menos mais um 100. Tá? Porque obesidade é problema no, no, no mundo faz 100 anos, não mais que isso. Depois isso aí a gente pode até a gente pode fazer um só sobre obesidade, tem um monte de coisa para falar. Mas a obesidade é um problema no mundo todo, não tem mais que 100 anos. Ou seja, é uma coisa muito recente se a gente for olhar na obesidade. E desde lá, a solução mágica vendida é cortar calorias. Há 100 anos, se tem um problema onde a solução mágica é cortar calorias. Há 100 anos, esse problema só aumenta. Bom, vai continuar envolvido com isso quem não estudar, porque quem estudar abandona rapidinho.
0: Caramba, Rafael, que soco no estômago, hein? Nosso Ariano Sincero, apresentador Anderson, não está por aqui hoje, mas ele mandou um representante, hein, Camila? Nossa, gostei, mas são esses finais impactantes que fazem, sem dúvida, a gente não só refletir, mas mudar atitudes, ficar atento... Bem, pessoal, como vocês sabem, quando chega essa musiquinha aí, quer dizer que a nossa prosa, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu fiquei com gosto e Quero Mais, Rafael, assim, traz é, não só informações técnicas, científicas, de qualidade atuais, mas traz muita cultura, de uma forma muito sagaz, né? E isso é fantástico e eu gostaria muito de, é, enfim, agradecer a você, Rafael, mas antes de eu discutir de você e dos nossos ouvintes, eu queria que a Bianca que nos relembrasse né, aonde os nossos ouvintes podem encontrar mais episódios, como é que eles podem trocar com a gente pelas redes sociais. Diga lá, Bianca.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por Arroba Ciência da Nutrição E ó, você também pode acessar o nosso site através de www.cienciadanutrição.com.br Onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores
0: Obrigada querida Bem Rafael, mais uma vez queria te agradecer né? Realmente foi para a gente muito especial aqui no podcast Ciência da Nutrição te escutar. É, e queria abrir o microfone para que você fique à vontade para as suas considerações finais. Alguma mensagem que você queira deixar.
1: Eu, primeiro que eu agradeço a confiança de vocês e o convite. Espero realmente que a gente consiga contribuir de algum modo. Podem contar comigo sempre. A gente sempre teve uma dificuldade no ambiente acadêmico que era conversar com pessoas, né? eu me lembro que quando eu fui lá fazer concluí meu mestrado em 2007 eu fiz toda aquela coisa, publicar artigo científico em revista de alto impacto cara, a gente produz um monte de conhecimento que não chega a ninguém na maior da história é isso então eu sempre acho que a gente ter bate-papos como esse, onde a gente leva a ciência numa linguagem mais próxima das pessoas acrescentou muito prazer de fato na nossa na nossa escolha por ser pesquisador, cientista área da saúde, todas essas coisas que a gente escolheu então muito obrigado é fácil me achar nas redes sociais se alguém quiser é, comportamento alimentar em todas quer dizer, quase todas, tá? Facebook, Instagram e, e Twitter, não cheguei nas dancinhas do TikTok ainda, não cheguei neste nível ainda não estou dançando no TikTok mas Instagram Facebook e Twitter vocês me encontram lá como comportamento alimentar e precisando é só chamar muito obrigado para vocês
0: bom, Rafael, realmente as dancinhas, né? A gente tem que se manter aqui firme, né? Porque a movimentação é forte. Mas aproveitando que você falou delas, Rafael, acho que você deixou um recado bem interessante para os nossos ouvintes e para mim também. Quando você trouxe essa sua pegada fantástica aí do doutorado, que tem muito a ver com comunicação e saúde, né? É política em saúde, mas também é a política se comunicando, a gente compreendendo, né? é, fazendo chegar. Então, assim, eu acho que a nutrição deu grandes avanços quando ela começou a se apropriar de políticas de sucesso no Brasil. Seja a política anti-tabaco em relação a essa questão de publicidade, seja a própria política de trânsito com medidas regulatórias, né? E aí você citou uma outra de sucesso, que é essa questão né, do, do HIV de como isso foi abordado, né? É, então eu acho que fica essa mensagem para o nosso ouvinte de casa, né? Que assim como a nutrição teve que beber de outras águas, outras fontes e para além daquele olhar tradicional da calculadora, do come tanto, gasta tanto, que você que está aí ouvindo esse episódio do nosso podcast, também possa refletir né? na sua alimentação, na alimentação dos seus filhos, dos seus colegas, da sua família, né?
2: é... o
0: que, que tem de raízes determinantes? Imagina uma árvore, né? o que está ali na raiz que está, enfim, facilitando, dificultando, né? e mais do que isso, lembrar do que o Rafael falou. Muitas das vezes essas questões não estão, né? na maior parte das vezes, inclusive, elas não estão sobre a nossa alçada. Então, que a gente possa catucar restaurantes, escolas, hospitais, associações, prefeituras, né? para que enfim né, essa máquina possa girar de uma forma mais favorável para a promoção de alimentação saudável, de estilo de vida mais favorável. E realmente, mais uma vez, parabenizar o Rafael e convidar vocês para essa prática. Né? Vamos agora né, juntos pensar sobre isso, como é que a gente pode, dentro do nosso quadradinho, tentar estimular a mudar essa realidade. Rafael, muito obrigada, ouvintes, compartilhem nosso episódio, foi um prazer enorme, podcast Ciência da Nutrição.